0: es un gusto que pueda estar nuevamente aquí con nosotros en este programa en este podcast, punto de partida como escuchó, como uh, pudo darse cuenta, la semana pasada hubo un, un episodio muy bueno, un episodio en donde yo al repasarlo, al estar editando me di cuenta de, de muchas verdades y de muchas cosas que tengo que poner o tenemos que poner en práctica para mejorar nuestra vida y hoy pues no es la excepción, el tema es identidad, es un tema muy importante yo creo que para todas las personas, no solamente para una vida cristiana o para una vida dentro de la iglesia, sino para cualquier persona que camine en, en la vida, vaya. Entonces, está conmigo mi papá, le voy a dar la bienvenida y un saludo, por favor, pa.
1: Gracias, hijo. Buenas, buenas noches. Buenas noches a todos ustedes. Es un gusto estar nuevamente en nuestro podcast Punto de Partida para poder hablar sobre identidad, porque con respecto a la identidad han surgido y seguirán surgiendo muchas dudas muchas cosas que no alcanzamos a comprender. Es por eso que vamos a, a tomar este tema para poder esgrimir con cuidado, con atención y también con principios bíblicos cómo poder encontrar el camino verdadero de lo que nosotros somos para saber hacia dónde
0: nosotros vamos. Así es. Recuerde compartir y estar tomando el hábito. Yo dije la semana pasada que iba a traer un cuaderno. Hoy traigo el cuaderno de los valientes de, de David. Muy bonito. Entonces... Eh, tome el hábito de poder eh, estar anotando, de poder estar haciendo anotaciones para poder uh, después releer o poder eh, repasar lo que vimos, lo que estuvimos hablando y probablemente pueda sacar algo muy bueno de ello. Así es que, pues vamos a empezar, papá. La pregunta, la primera es, ¿qué es identidad? Encontré tres cosas que podemos ubicar como identidad.
1: Es el conjunto de las características biológicas propias de una persona, que hace que se distinga esta persona de entre las demás. Identidad es la suma de personalidad, temperamento y carácter. Aquí se va a hablar mucho y, y tal vez más adelante en punto de partida seguiremos hablando sobre personalidad, carácter y temperamento porque es importantísimo para el desglose de lo que nosotros debemos ser en nuestra identidad. Y una tercera es esta, es la elaboración de lo que tú voluntariamente quieres ser como individuo es la elaboración de lo que tú voluntariamente quieres ser como individuo y aquí tenemos que destacar cuando tú voluntariamente, es decir no es como en el podcast que vimos la semana pasada, no es en el acumulo de todo lo que en su medio ambiente viene para influir en ti y formar algo que los demás quieren que tú seas aquí es lo que tú deseas ser pero cuando te das cuenta de lo que eres y te das cuenta de lo que no quieres ser, es cuando tú tomas un punto de partida y dices, yo voy desde aquí en adelante a elaborar lo que yo quiero ser. Es importante. No se te olvide eso. Lo que tú
0: quieres ser. Ok, ¿la identidad se puede transformar, se puede cambiar? ¿Es posible? ¿No es como que mi sello, yo soy así y esa es mi identidad? Vamos a hablar de rasgos, de, de, de características,
1: de definición de personalidad. Um, con el, el tema que estamos hablando es básicamente sobre identidad. No nos estamos metiendo a identidad de género para no confundirnos, pero básicamente hablamos de rasgos, eh, de lo que tú eres, de lo que te define. Es posible. Ahora, ¿cuándo te vas a dar cuenta de que quieres cambiar? ¿Cuándo tú quieres encontrar una imagen distinta de ti mismo? Cuando tu identidad va a ser tan viciada que de forma repetitiva y hasta con los ojos cerrados vas a hacer todas las cosas. Es el reflejo de lo que tú eres, pero, pero si tú no te das cuenta de que hay que hacer alguna modificación, siempre lo he dicho: si hay crecimiento, hay modificación. Si no hay modificaciones de actitudes, no hay crecimiento. Entonces, si tú quieres, si tú no ves cambios, entonces, tenemos que aplicarlo de esa manera. Entonces, tú no estás encontrando formas y maneras de crecer.
0: Ok, 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 continuamos. Tienes aquí, o oh, vamos a leer más bien Jacob sobre lo que, pues, el nombre significa y todo lo demás. El nombre significa usurpador.
1: En la Biblia encontramos que en el capítulo 25 del libro del Génesis... Uh, Llegó al, al, al tiempo del embarazo Rebeca, estando junto con... Uh, bueno, no podía dar a luz primero. Y después de esto, viene y nace. En su vientre vienen dos personas, Jacob y Esaú. Sí, sí. Dice, y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Dios. Ahora, algo estaba pasando en su vientre porque... Es en el anhelo de toda madre tener un hijo, pero algo estaba ocurriendo porque ella decía, ¿qué me está pasando en mi vientre? O sea, no sé cómo ella habrá vivido sus meses de gestación. Lo que sí sé es que ha de haber sido tan complicado que fue a decirle a Dios, ¿qué está pasando? Tal vez ella misma estaba asustada. ¿Qué hay dentro de mi vientre? ¿Por qué me siento tan mal? Y entonces le dice a Dios, dos naciones hay en tu seno. Y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Desde el vientre de su madre había una pelea entre Jacob y Esaú. Y dice, él un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Salió el primero rubio, Esaú, y luego salió su hermano trabada su mano al calcañar de Esaú. Por eso, su nombre fue llamado Jacob, que significa suplantador o usurpador. Entonces, en esta lucha, Jacob quería nacer primero. Es decir, instintivamente, desde el vientre de su madre, él quería ser el número uno. Instint inst instintivamente, desde el vientre de su madre, él quería estar por encima de de su hermano. La identidad de Jacob era, o la mostraba desde el principio, era la de ser un triunfador, pero no le correspondió así. Entonces sale primero su hermano. Era más fuerte su hermano que él. Siempre fue más fuerte su hermano que él. Eso no le gustaba a Jacob. Y desde el vientre, él quiso, hizo un intento y tomó su mano del calcañar, del tobillo, de la parte de baja, baja del tobillo, es el calcañar, para poder él salir primero y tomar el lugar. Si él en su identidad, instintivamente siempre quiso ser el número uno, y la vida no se lo permitió, como quiera que sea, Jacob de ahí en adelante, quiso estar por encima de su hermano. Ahora, ya vamos ubicando la identidad. Identidad es la definición de lo que tú eres o quieres llegar a ser por sobre cualquier cosa y por encima de su propio hermano. Después de eso, en el capítulo 26, en el capítulo 27, ya te das cuenta de la vida de Jacob del libro del Génesis. Jacob uh, se quiere quedar y se queda con la primogenitura de su hermano. Otra vez, identidad. ¿Qué quiero ser? ¿A dónde quiero llegar? ¿Cómo quiero avanzar? Identidad. Jacob le vende un plato de lentejas a Esaú por su primogenitura. Todos sabemos la historia. Después el padre va a entregarle la bendición a Jacob. Mejor dicho, a Esaú. Uh -huh. Y Jacob se mete y le miente a su padre para poder recibir esa bendición de la primogenitura. Identidad. Ahora, Jacob era muy sincero en lo que quería. Pero no significa que estaba bien.
0: Es como la de el fin justifica los
1: medios. Aquí sí no se vale, ¿verdad? Porque una cosa es que tú quieras triunfar uh -huh. y otra cosa es que lo hagas por encima de los tuyos. A costa, sí. A costa, pisando los tuyos. O sea, cuando esto ocurre, dice, llega Esaú al final y le dice, Padre, aquí estoy. Y entonces su padre reacciona y dice, Pero entonces, ¿a quién le di la bendición? Entonces dice el padre, ah, hijo, tu hermano Jacob me engañó. Me dijo que eras tú y yo le di a él mi bendición. ¿Cómo es que alguien quiere tomar la identidad de un triunfador con mentiras? ¿Cómo es que alguien elabora planes estratégicos para en su identidad triunfar, pero
0: utilizando uh, medidas o actitudes negativas o malas? Eso no
1: es correcto.
0: Lo vemos en, en Jacob, a lo mejor en la Biblia, y decimos bueno, pasó hace mucho, ¿no? Pero en realidad es lo que pasa cotidianamente o casi siempre, porque dicen eh, o comentan algunos que en México o en algunas partes de Latinoamérica estamos como los cangrejos, que uno quiere salir del bote y el otro lo jala para poder salir primero. Entonces, no es nada más que esté en la Biblia, sino que hay muchas personas que a base de mentiras quieren llegar al lugar o a base de engaños, a base de palancas, quiere llegar al lugar en donde, en donde no puede o no les corresponde estar. Bueno, si, si
1: es así, la identidad de alguien es una identidad doble. Porque por un lado quiero triunfar, pero por otro lado estoy haciendo trampas. Entonces no soy honesto conmigo mismo. No estoy haciendo las cosas correctamente. Cuando no hacemos las cosas correctamente, debe de haber en nosotros, debe haber en nosotros insatisfacción, pero muchos tienen satisfacción. Sí. O sea, ¿qué identidad quieres tener para triunfar? ¿La identidad de alguien que se esfuerza, que lucha dentro de una base firme, consolidada, de un carácter determinado? ¿O cómo quieres avanzar? De la manera fácil, tomando atajos, brincando bardas a destiempo tomando lo que no es tuyo, eso no se vale. Así no debe ser. Bueno, llega un momento en la vida de todo ser humano, hijo, cuando las cosas, como a Jacob, aunque las tomó, no le funcionaron. Nunca les van a funcionar. Nadie debe de buscar avanzar y tomar los trechos cortos haciendo atajos, creyendo que va a llegar muy pronto. Le va a costar lágrimas de amargura, sufrimiento. Dolor. Hay muchas personas que viven situaciones así y en algún momento de su vida llegan a preguntarse, Señor, no estoy contento, Dios mío, no estoy contento con lo que soy. Algo me está pasando. La forma en la que estoy actuando no es la que yo quiero, pero lo que quiero alcanzar me sirve la manera en la que estoy actuando. Pero no es válido, no es honesto. ¿Me puedes ayudar? Es cuando debe de haber como un desglose de lo que hay dentro de ti, de lo que tú quieres ser. Hay veces que la gente en algún momento de su vida se siente tan confundida que de pronto dice quisiera encontrarme conmigo mismo. Quisiera ver qué hay dentro de mí de verdad. Quisiera saber Verdaderamente, ¿Quién soy yo? ¿Por qué estoy persiguiendo esto? ¿Por qué hago esto de esta manera? ¿Por qué actúo así? ¿Por qué digo mentiras? Es cuando pensamos, ¿todos debemos encontrarnos con nosotros mismos? ¿Tú qué piensas de eso?
0: Yo creo que sí, es algo, uh, lo veíamos en, en el episodio pasado, si no sé quién soy y si no sé hacia dónde voy pues en realidad estoy avanzando en mi vida sin, sin rumbo. No tengo alguna meta o algo por qué vivir o por qué luchar. Eh, yo te quiero hacer, aparte de eso, eh, de esta pregunta, te quiero preguntar, las personas como Jacob, tú dices, o oh, acabas de comentar que pueden cambiar, pero ¿cómo es que pueden cambiar? ¿Cómo es que puede hacer alguien de, que desde el nacimiento fue marcado un cambio en su vida?
1: Uh, Dios
0: siempre porque
1: de esto estamos hablando sobre identidad. Uh -huh. En la identidad que tenemos, Dios definió un propósito. Ahora, hay identidad que vamos a acuñar. Es decir, al pasar de los días, yo voy a decir, me ha ocurrido esto y esto y esto, voy a actuar de esta y de esta y de esta manera. Sí, pero como Dios dice, como su palabra dice, como su palabra dice, hay personas que les cuesta mucho cambiar, pero Dios los quiere cambiados. Es cuando Dios les pone... La horma de su zapato. La horma del zapato de Jacob fue su suegro, Labán. Fue su suegro, Labán. Su suegro, Labán, lo hizo ver eh, los caminos duros para Jacob. Le cambió el sueldo muchas veces. Diez veces me has cambiado el sueldo, le dice Jacob a, a su suegro, Labán. Fue y vio a Raquel, esposa, la que iba a ser su esposa. Y resulta que cuando él la observa, se enamora de ella. Y le dice a Labán, quiero casarme con ella. Muy bien, son siete años. Aquí es así. Trabaja siete años sin sueldo. Y después de los siete años llega la mujer, pero era de noche y traían velo. Entonces, cuando está con ella, Jacob se da cuenta que no es Raquel, es Lea. Entonces va a reclamarle a su suegro Labán. Y, y Labán le dice, es que nunca te dije Discúlpame que aquí primero se entrega a la, a la hermana más chica y luego ya la más grande y le a la más chica. Entonces se encuentra Jacob con un tramposo como él. Entonces para poder cambiar en ocasiones la gente tiene que encontrarse con alguien que le muestre que las mismas cosas que hace son semilla y va a cosechar una, ¿cómo decirlo?, algo que él mismo ha hecho. Sus uh -huh. propias trampas o sus propias consecuencias. Le dice el suegro, pues no hay problema. Si la quieres, la amas mucho, trabajame otros siete años por ella. Y trabajó 14 años por su esposa. Pero entonces Jacob aterriza su vida. Aterriza su vida allí porque Dios empieza a bendecirlo. Dice, ¿cómo Dios me está bendiciendo cuando yo he hecho las cosas mal? En algún momento de tu vida, para que tengas cambios, Dios se te va a atravesar en el camino. Dios se te va a atravesar en el camino. No te va a dejar Dios. Es por eso que alguien puede llegar a cambiar. Dios lo hace que choque contra la pared. Dios lo hace que se vea frente a un espejo y que se dé cuenta que lo que está haciendo no es correcto. Y Dios llega y le empieza a hablar como a Jacob a bendecirlo. Y Jacob vuelve en sí y dice, tengo que cambiar. Es cuando toma la resolución de salir de allí e ir a buscar a su hermano Esaú para
0: cambiar. Es como acabas de mencionar, es ahí donde pues nos paramos a reflexionar, cuando paramos, cuando topamos con pared, es donde nos paramos a reflexionar para saber eh, pues quién soy, o sea, qué es lo que voy a hacer, encontrarse con, con uno mismo, buscar, como es, es la frase eh, que, muchos, que muchos acuñan o que muchos dicen, quiero encontrarme conmigo mismo. Y para eso eh, muchas personas o la mayoría eh, busca viajar. La mayoría de las personas busca irse a un viaje, algunos hasta han pensado, bueno, yo creo que muchos hemos pensado, y si me cambio de ciudad, y si me cambio de país, y si me cambio de continente, donde nadie me conozca y vuelvo a empezar desde cero, es ahí donde quieren encontrarse consigo mismos, ¿no? Tengo aquí algunas cosas escritas
1: al respecto. Es porque estoy perdido porque quiero encontrarme conmigo, conmigo mismo, es porque quiero cambiar, es porque no sé qué decisiones tomar, o es porque me ha ido mal y me siento frustrado. O tal vez es encontrar la paz que necesito y por eso quiero encontrarme conmigo mismo. O simplemente tengo muchos problemas a los que no le encuentro la solución y tal vez lejos, apartado, cuando esté todo en paz, tranquilo, Puede encontrar la solución para eso, pero hay que entender algo importante. Tu identidad no es la solución de los problemas. Tu identidad no es llenarte de paz. Tu identidad no es encontrar culpables o inocentes. Tu identidad es que te definas sobre qué vas a hacer y por qué. Punto y aparte los, los inconvenientes, punto y aparte las cosas que están mal. Tú tienes que definirte para dónde quieres llegar. Si lo demás que te envuelve son problemas, y por eso quieres encontrar, encontrarte contigo mismo, muy bien. Es, es correcto, está bien. Ve y busca y encuentra lo que te hace falta, encuentra lo que crees que debes tener en ti para coordinar mejor tus problemas o tus asuntos familiares o de trabajo. Pero lo importante es tu definición de persona. Es decir, independientemente de todos los problemas que tenga, tenga muchos o tenga pocos, todas las situaciones de inconveniente económico que tenga, que me estén hundiendo o no, yo tengo que estar definido como persona, identidad. Es una convicción. Es una convicción que debe de permear sobre cualquier circunstancia que yo viva. ¿Cuál es mi identidad ante los problemas? ¿Me deshago como cuando le cae una gota de agua al terrón de azúcar? ¿Cuál es mi identidad? ¿Me golpea el rayo como golpea el roble y me parte? ¿Cuál es mi identidad? O sea, ¿en dónde me siento ubicado? ¿Cuál es mi punto de partida cuando las cosas están mal? ¿Me deshago? ¿Me derrito? ¿Me quiebro? ¿Cuál es mi identidad? ¿Es fuerte o es firme? ¿Caminas y te levantas con entereza o qué es de ti?
0: Hace, hace tiempo aprendí que para poder hacer, tienes que ser. O sea, primero tienes que saber quién eres para entonces hacer lo que te hace falta para ajustar tu vida. Entonces, si no tenemos identidad, si no sabemos quiénes somos y si no somos eh, las personas quienes decimos o pensamos ser no podemos hacer algún cambio importante en nuestro caminar hay, hay que ir a la biblia para
1: poder encontrar lo que dios quiere definir en nosotros dios me encuentra dios te encuentra dios encuentra todas las personas en un camino de experiencias de pues de error de, 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 de consecuencias, de dolor, de situaciones de fracaso o de errores. Dios no se encuentra en el camino. Bendito sea su nombre. Pero cuando Dios no se encuentra con una identidad, a Jacob lo encontró con una identidad de mentiroso, de usurpador, etcétera, etcétera. Pero llegó a él para llevarlo a cambiar. Muy bien, a todos nosotros, Dios no se encuentra en ese medio ambiente de desorden, de pecado en ese medio ambiente de error y frustración y fracaso para llevarnos a efectuar cambios. Es por eso que voy a leer 2 Corintios capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Hay una configuración divina para mi persona. Es interesante. Hay una configuración divina para mi persona para poder definir una nueva identidad. ¿Qué es configuración? Es la organización de los diferentes elementos que lo constituyen y lo llevan a funcionar predeterminadamente con las nuevas características recibidas. Con las características que voy a recibir en el nuevo nacimiento, predeterminadamente mi nueva naturaleza, actuará en una nueva identidad de victoria. Por eso le llamo configuración divina. Hay una configuración divina en nosotros que viene cuando yo recibo a Cristo Jesús como mi Señor y Salvador. Si alguien está viendo este podcast y no ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, le conviene porque va a tener una nueva Va a tener una configuración para poder predeterminar lo que puede llegar a ser, porque ahora tendrá todo el favor de Dios para que esto ocurra. Y es decir, será una nueva persona.
0: El, el estar en Cristo, bueno, el recibir a Cristo, tú dices que puede hacer una configuración en mi vida o en mi caminar. ¿Cómo es esto tan fácil? ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo podemos recibir a Cristo y decir, bueno, ya puedo caminar o puedo vivir? No como usurpador, como veíamos para Jacob, o no como mentiroso, como había sido alguna persona, no como atramposo, pero ahora con una nueva identidad. ¿Cómo es esto tan, tan fácil o, o, o qué tan difícil es? A veces porque queremos que es tan sencillo, a veces
1: lo dudamos. A veces deseamos que las cosas nos cuesten para poder entender sí. que ya,
0: ya es así. Flagelarnos para decir que, sí, que, que, que me merezco. Eh.
1: Primero voy a desglosarte el texto bíblico. El que está en Cristo. Esta es una decisión personal. Nadie puede estar en Cristo porque pertenece a una familia um, que cree en Dios. Cada uno voluntariamente debe decidir estar en Cristo. No es estar dentro de una religión, es estar dentro de una nueva relación con Dios. Ahora, estar en Cristo es recibir a Cristo, es hacer lo que Cristo dice y es llevar una vida como la que Cristo nos pide que llevemos. Número uno. Número dos. Nueva criatura es. Esto es indicativo de transformación. La vieja criatura, el viejo usiel queda atrás. Ahora hay un nuevo usiel Lo querramos o no, se nos complica en la cabeza o no, eres una nueva criatura. Viene entonces una transformación para ya no tener tu antigua identidad y bíblicamente tu antigua naturaleza. La antigua naturaleza es la que nos inclina al pecado. Muy bien, Nueva criatura es, Dios ya no remienda tu vida, Dios la transforma. Porque algunos todavía siguen remendando su vida. No, Dios la transforma. Y luego dice, las cosas viejas pasaron. ¿Qué quiere decir? Lo que yo fui, ya no lo seré más. Lo que me venció, ya no me vencerá más. Las limitaciones que tuve, ya no las voy a tener más. Cuatro, ahora todo es hecho nuevo. ¿Qué significa? El fracaso es parte del pasado. No tiene nada que ver en mi vida presente. Ya no debo de estar en frustración, sino en renovación. Cada parte de este texto bíblico me enseña que Dios hace una transformación para darte una nueva identidad. Identidad que costó el sacrificio de Cristo en la cruz y su resurrección. Identidad que a ti y a mí no nos cuesta nada una nueva identidad con una nueva naturaleza. ¿Qué es esto de nueva naturaleza? Si alguien está viendo este video o esta grabación y no conoce mucho de las cosas de la Biblia o de Dios, una nueva naturaleza significa que teníamos una naturaleza de pecado, la que nos regía, la que nos controlaba. Cuando algunos decían, hay algunas cosas que no puedo vencer, porque tu antigua naturaleza de pecado te estaba controlando. Llegas a Cristo, recibes a Cristo como salvador. Ahora, la nueva naturaleza no es controlada ya más por el pecado. Ahora puedes triunfar. Ahora hay una nueva identidad. Y en esta es en la que debemos vivir. No es complicado. A lo mejor nuestra mente cuadrada dice, ¿pero tan fácil? Ok. ¿Quién era el que en tu antigua naturaleza quería vivir el placer? El que estaba inclinado al deseo de pecado. Pero cuando tienes una nueva naturaleza, esa nueva naturaleza no quiere ese placer. Si viene de Dios, entonces lo que vas a recibir son cosas de Dios. Y eso no es el deseo de tu nueva naturaleza. Ahora, hay que entender, hay que entender voy a vivir en mi nueva naturaleza, voy a dejar la antigua. ¿Qué es lo que tiene la antigua? ¿Qué es lo que tiene la nueva? Y sobre de ella debo de caminar.
0: Quiero, quiero ponerlo más o aterrizarlo más, a algo, vamos a decirlo, a cotidiano. Una persona a la que le gusta tomar. Imaginemos, él tiene una antigua naturaleza en donde toma, ¿no? Viene a Cristo, acepta a Cristo un domingo, hoy miércoles, eh, a, recibe a Cristo en su corazón. Dice la palabra que todo es hecho nuevo. ¿Cómo es que él dice o decide o, o, o qué fuerzas tiene para ya no tomar el viernes, el sábado o cuando hay un partido de fútbol porque él siempre tomaba? ¿Cuál es el, el, eh, la fuerza que me hace cambiar o qué es lo que, lo que puede modificar ese comportamiento?
1: El, el problema es que las personas a veces complicamos con nuestro sentido común uh -huh. las cosas de fe. Si Dios dice que eres una nueva naturaleza, entonces, lo que antes era tu fracaso, hoy no debe ser tu fracaso. Porque la Biblia dice en el Evangelio según San Juan, y muchos lo saben de memoria, pero quiero ir a ello, dice la Escritura. A los suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Dice poder. Hubiera dicho, le dio la asignación. Pero aquí dice poder. El poder es la facultad que te lleva a modificar todo lo que tú quieras. El poder de Dios lo recibiste para ser hijo y caminar como tú lo quieras. Cuando yo recibo a Cristo como mi Salvador, tengo el poder de transformar todas las cosas. Si yo digo, pero es que yo me pasé cinco años bebiendo, ese es... Mi problema que se levanta como barrera para que la nueva identidad triunfe. Ahora bien, la nueva identidad tiene el poder para superar eso. ¿Cómo, pastor? Es muy sencillo. Si tú recibiste a Cristo como tu Salvador, declárate triunfador sobre tu vida pasada. Las cosas viejas pasaron. Eras alguien que bebía. Pero ahora estás en Cristo. ¿Quieres seguir bebiendo? No, ya no. No lo necesitas. ¿Pero cómo? Mi cuerpo está pidiéndome la bebida. Uh -huh. Tu cuerpo te pide la bebida. Pero cuando tú recibes a Cristo como eh, Jesús como tu Señor y Salvador, entonces se anula la exigencia de tu cuerpo para controlarte. Es decir, hay en ti una liberación al aceptar a Cristo como Salvador que muchos no reciben. En el momento de recibir a Cristo, eres una nueva criatura. Las cosas viejas han pasado, pero todas, 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 todas. Es decir, los impedimentos, los fracasos, los errores, se queda atrás. Por eso lo estaba explicando, pero alguien no
0: lo puede entender. Es más sencillo de lo que, de lo que parece, pero es difícil hacerlo. Es difícil de concebirlo.
1: Es difícil de entenderlo. Es difícil de entenderlo, es difícil de concebirlo. Hay un texto bíblico en Pedro que dice, Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Aquí va. Si había una persona que se entregó a Cristo antes de entregarse a Cristo, veía pornografía, tenía la adicción a la pornografía, dice la escritura, Eres renacido de simiente incorruptible. No hay más corrupción. No habrá más corrupción en ti. Porque tienes el poder ahora de transformar esa identidad viciada de estar viendo o viviendo cosas en error. Dice el Señor, ahora renaces de manera incorruptible. No hay entonces corrupción que te controle. No hay cosas malas que te... Um, que te sujeten. La pornografía ya fue vencida en la cruz del Calvario. La adicción a la cerveza, al vino fue vencido en la cruz del Calvario. Los pesares, las angustias, la depresión ya fue vencida en la cruz del Calvario. La adicción a la droga ya fue vencida en la cruz del Calvario. Llegas a Cristo que triunfó en la cruz por todo eso. Ahora eres más que vencedor sobre todas esas cosas. Pero mi mente cuadrada que es atrapada por el sentido común dice es que cómo puede ser posible que ahora que recibo a Cristo ya se acabó todo el pasado. Pues eso es lo que dice la Biblia. Pero es la identidad que nos cuesta mucho trabajo aceptar. Por eso hay muchos cristianos que no tienen una estabilidad en el camino de Dios.
0: O sea que solamente es cuestión de decisión más que de que puede ser de voluntad, por decirlo así. Pues es más decisión. Es a lo mejor tan sencillo como como la dieta de los lunes, ¿no? O sea, si voy a empezar la dieta, yo decido. Continuar con la dieta durante toda la semana, y va lunes, martes, miércoles, bien, y el jueves ya se me atravesó una hamburguesa, el viernes ya se me atravesaron las pizzas, pero yo decido entonces si quiero comer la hamburguesa o no. Es lo mismo aquí, tú ya tienes una identidad nueva en Cristo, tú decides vivir o actuar con tu nueva identidad o regresar a la antigua identidad, así, así se vería, o así Ajá. se. Ve?
1: A tu a tu antigua identidad. Es, es, es bien interesante comprender esto, hijo. ¿Por qué hay tantos cristianos que caen y se levantan, caen y se levantan? Y tú dices, bueno,
0: ¿para esto soy cristiano? ¿Para caer ir y levantarme? Uh -huh. O sea, ¿para que las tentaciones me venzan? No, y, y después de un tiempo hasta se frustran o nos frustramos porque ya fuimos a pecar otra vez y regresamos y llegamos con Dios. Señor, yo sé que pequé, perdóname. Y otra vez me vuelvo a ir el domingo, lunes, martes, y vuelvo a caer y otra vez regreso. Señor, perdóname. Y ya es... Pues hasta frustrante decir, pues nunca voy a salir de esto.
1: Es que el nacimiento de una criatura en Cristo Jesús no es un nacimiento anémico, débil, en Kencle. No es así. Dios no te dio un nuevo nacimiento, una nueva identidad con una debilidad sobre el pecado. Dios te dio una identidad de poder. Ahora aquí conjugamos tres cosas, hijo. Importante. Los pasos a seguir. Aprender. Desaprender para reaprender. Aprender, desaprender para reaprender. ¿Qué voy a aprender? Segunda de Corintios 5.17. Soy una nueva criatura. Nueva criatura. ¿Qué debo desaprender? Mi pasado de error. Voy a desaprender todo lo que me controló. Es decir, lo que antes me controlaba, lo desaprendo y digo, ya no me va a controlar porque voy a reaprender que en Cristo Jesús tengo toda la autoridad para caminar en esta nueva identidad siendo victorioso. Pero estos tres pasos, aprender, desaprender, para reaprender, es lo que todos los que están viendo esta transmisión deben de verlo concienzudamente, a detalle, para poder avanzar. Porque no se puede de otra manera. Debo soltar... El equipaje de mis frustraciones. Debo soltar recuerdos que ocupan espacio. Debo cerrar ciclos. ¿Por qué? Soy una nueva criatura. Si eres una nueva criatura, ¿por qué te empeñas en vivir como eras tú antes? Es decir, antes tenías un carácter muy fuerte, iracundo, sin control. Y, y ahora que estás en Cristo... Actúas de la misma manera y le dices a Dios, Señor, ayúdame a cambiar este carácter. ¿No te das cuenta que estás remendando? Dios nunca te va a contestar ni te va a ayudar a cambiar ese carácter iracundo. ¿Por qué? Porque está en tu antigua naturaleza, en tu nueva naturaleza. Ahora, en Cristo Jesús, ya no tienes ese carácter iracundo. Ese temperamento sin control ya no está en ti. Tu nueva naturaleza es tu nueva identidad entonces solamente debes digerir que eso que eras antes era en el control del pecado de tu antigua naturaleza. Vienes a Cristo, hay una nueva forma de ser, pero si sigues siendo como antes es porque jamás entendiste el nuevo nacimiento en Cristo.
0: Te iba a preguntar por qué es tan difícil, pero lo acabas de, de responder. ¿Por qué es tan difícil? Es, es algo tan sencillo como el, el enojarse o el explotar con los hijos, con la esposa, con el que va manejando. Eh, es tan, tan difícil comprender que ya no tengo que ser así pero tú lo acabas de contestar es que no lo, no lo has razonado no lo has digerido el que ya eres una nueva persona y tienes que actuar como nueva persona ya no debemos de remendar Jesucristo habló
1: algo del remiendo no puedes poner a remiendo nuevo a, a, a vestido viejo porque se rompe no puedes hacerlo y muchos cristianos Remiendan. Señor Dios, quítame este carácter iracundo. No, ese carácter iracundo es de tu antigua
0: naturaleza. En tu nueva identidad ya no lo tienes. <susurra> Una pregunta, ¿entonces no puedo orar así? Por ejemplo, Dios, quítame eh, el enojo. Señor, quítame la adicción. Señor, eh, quítame, no sé, el, el decir mentiras. ¿Eso es, es, es bien dicho o bien orado? ¿O cómo tengo que pedirle a Dios? ¿O qué es lo que tengo que hacer ahora en mi nueva naturaleza?
1: Dios no te puede quitar lo que ya te quitó. Si en tu antigua naturaleza estaba ese carácter um, sin control, uh -huh. en tu nueva naturaleza no está. Tú le pides, quítame ese carácter sin control. Dios dice, pues es que eso siempre ha estado en tu antigua naturaleza. Por eso te di una nueva. ¿Cómo te voy a quitar algo que no se puede quitar? Por eso te entregué una nueva naturaleza. cuando recibes
0: a Cristo ya tienes una nueva naturaleza. Correcto.
1: En cuanto recibes a Cristo tienes una nueva naturaleza. Y Galatas dice, Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. ¿Qué, ¿qué crees que significa contra estas cosas no hay ley? Que no hay nada
0: que lo pueda... Sí, no hay nada en contra. Superar. Más fuerte, no hay nada más grande, Correcto. más fuerte. Entonces, este es el fruto del espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia. Y esto
1: es lo que viene a ti cuando recibes a Cristo como tu salvador. Es por eso que tú ahora eres una nueva criatura y gozas con un equipamiento divino para que no te andes cayendo y te levantes. Para que otra vez no te caigas. Ay, es que la tentación. No, eres equipado para en tu nueva naturaleza vencer todas las cosas. Si cedes es porque estás remendando la antigua y no estás sabiendo orar. Y aparte, porque tú no estás entendiendo tu nueva identidad. No sé si me estoy explicando. Uh -huh. Sí, sí, sí. ¿Debemos aclarar algo para los que nos están viendo
0: sobre de esto? Uh... No, queda claro, pero como, como lo mencionas es tan sencillo que la lógica de nosotros no da para decir es que yo soy enojón o soy explosivo con, cuando voy manejando. No me da mi razón para decir... Ya Dios me lo quitó y, y se me atraviesa uno, ¿no? En la moto, en el carro, lo que sea. La moto tú... que te chocó. <ríe> la moto que me chocó. Y, y, y te enojas, ¿no? Bueno, ahí me asusté y no, no me enojé. Pero te enojas, se atraviesa algún camión, este que son, que manejan un poquito más descuidados, y, y te enojas y le gritas, ¿no? Y eres no sé qué. Y ya le dices vaca y lo que quieras, ¿no? Pero la reacción es en mi antigua naturaleza. O sea, es tan difícil comprender que yo ya no tengo, decido o no hacerlo así. Sí, ¿Sí? o sea, yo, le estoy, yo mismo le estoy dando vueltas en, en no, mi no, cabeza. No, no, es,
1: estás bien, estás bien.
0: Yo mismo le estoy dando vueltas en mi cabeza para, pues, para tratar de explicarlo, desmenuzarlo un poquito más. Pero entonces ya no es, señor, voy a salir a manejar hoy en, en el día. Quítame el coraje que tengo contra los camioneros, que tengo contra los que manejan mal sino que es que decido es que ya estás en una nueva naturaleza
1: uh -huh. porque quieres actuar como en la antigua. Ya eso no está controlándote. <coughs> Perdón. No está controlándote. Es distinto. Uh, a, a veces, ¿cómo, cómo, ¿qué ejemplo puedo dar? ¿Qué ejemplo puedo dar al respecto? Es que es como cuando tienes un saco sucio y vas a ir a una reunión y, y te
0: pones un saco nuevo el saco nuevo echa de ver que estás limpio incluso cuando tú tienes una ropa nueva y que los demás no saben que es nueva tú te sientes un saco que recién sacaste no de, de la agencia iba a decir de de una tienda de una tienda y que es Hugo Boss o algún este Versace no sé algún Dios alguna marca <risa> <risa> alguna marca así
1: son carísimos estos.
0: cualquier cualquier persona se siente, eh, pues oye, traigo un saco. Aunque los demás lo vean y dicen, ah, pues está bonito tu saco, ¿no? Pero traes un saco nuevo y te sientes, eh, o un traje nuevo y nos sentimos, ¿no? Es que debemos de comportarnos de acuerdo a lo que creemos
1: que traemos o que somos. O sea, yo traigo una nueva naturaleza, tengo una nueva identidad, lo debo de hacer, pues es que está en ti. Es complicado para el sentido común Poder entender que lo que fuiste antes ya no lo eres ahora. ¿Cómo supero estos errores? Ves que tu antigua naturaleza los seguirá cometiendo, pero tu nueva naturaleza no los volverá a cometer. Yo debo de aprender que soy una nueva criatura. Y en esa nueva identidad debo de vivir. Y se nos olvida, hijo. Simplemente paso
0: desapercibido y dejo que inmediatamente tome control mi antigua naturaleza. Voy a poner un ejemplo y ya para pasar lo siguiente. Que ahorita se me vino a la mente y ocurre muy muy constantemente. Cuando estamos en México, somos mexicanos, uh, tiramos basura, nos pasamos el alto, no respetamos a los peatones, pero en cuanto cruzamos la frontera a Estados Unidos. Todos hemos visto eso. En cuanto se cruza, literalmente, te paras en cada esquina porque tienes que dejar pasar los peatones. La basura no se tira al suelo. No sino te cruzas que el amarillo. No te cruces el amarillo. O sea, es, una, es, es un cambio tan radical. Yo lo he visto en muchas personas y a lo mejor yo lo he vivido. Que, que en cuanto cruzas la frontera y eres parte o estás en Estados Unidos, hay un cambio de actitud o un cambio de personalidad es lo que estamos hablando, un cambio de identidad en donde dices, pues todo mundo es de esta forma, yo tengo que respetar. Además que si no respeto, pues hay unas multas muy grandes por ello, ¿no? Pero ¿cómo, cómo es tan fácil solamente pensar, ¿no? En que si estoy en mi antigua identidad o en mi antigua naturaleza, está mal, mal visto o puesto mal el ejemplo, pero es que así es. A lo mejor estoy en México, ¿no? O, o, o tratando de... de de imitar lo que todo mundo hace pero en cuanto estoy en la nueva naturaleza es como cruzar a un país eh, de primer mundo en donde ni siquiera se paga el peaje no se paga perdón el transporte porque pues es gratuito o porque no es necesidad de que alguien me esté cobrando sino que yo automáticamente sé que lo tengo que depositar es increíble como solamente el cambiar de línea, de charco de, frontera. De, de brincar el charco Nuestra personalidad cambia Y es a lo mejor semejante Lo que tenemos que vivir aquí, así, ¿no? Nosotros Es que ya
1: es, es esta nueva identidad Si no la aprendemos a vivir Siempre estaremos batallando Siempre sentiremos que el pecado nos hunde Que sí. las tentaciones nos superan Siempre estaremos diciendo, ay, ¿por qué no cambio? ¿Por qué no cambio? Sí. Debo de encontrarme conmigo mismo. Correcto, encuéntrate contigo mismo. Sí, pero cuando te encuentres, debes de colocar allí que ya no eres el mismo. El mismo Uciel se quedó atrás. Ya no debes actuar como el antiguo. Tienes una nueva naturaleza. En esa nueva naturaleza tienes cosas muy bonitas. Dios te entregó una nueva identidad. Ya no eres una persona débil. Ya no eres una persona inestable. Ya no eres una persona fracasada. Ya no eres una persona que no cumpla sus objetivos. Debes de transformar todas las cosas. En Cristo todo cambia. Tienes el poder para transformar todo. Todo lo que tú quieras puedes transformarlo. Es por eso que ahora hay una configuración predeterminada en la que puedes vencer todo lo que quieras. Y tú dices, bueno, haciendo un análisis de mi persona, hay cosas que dejo inconclusas. Muy bien. Usiel antiguo dejaba las cosas inconclusas. ¿Jesús dejó las cosas inconclusas? No. ¿Dios deja las cosas inconclusas? No. ¿La nueva identidad que Dios me entrega para qué es? Para que no deje las cosas inconclusas. Me entrega el poder. ¿Para qué? Para poder llegar a mis objetivos. Me va a costar mucho. A lo mejor tengo que romper esa costumbre uh, donde ya me acostumbré a dejar todo de manera a la deriva siendo indiferente. Uh -huh. Te va a costar reeducarte. Es reaprender.
0: Reaprender.
1: Reaprender que eso ya no te vence. Eso ya no te controla. Eso ya no está en ti. Ahora, debes de ver con sinceridad ¿Cuántas cosas hiciste
0: en error y te equivocaste en el pasado para poder superarlas? Primero debo desaprender, que es lo que muchos han dicho, lo que se dice que es lo más difícil, porque toda mi vida he vivido así. Toda Ajá. mi vida he contestado, toda mi vida eh, pues aprendí a decir mentiras, toda mi vida, poniendo ejemplos, ¿no? toda mi vida he tomado... Eh, he visto que mis padres tomaron, he visto que mis abuelos tomaron. Entonces, toda mi vida ha sido de esa forma. Entonces, tengo que desaprender primero o quitar esa forma. ¿Cómo lo puedo hacer para soltar eso, para, para desaprender? ¿Qué, ¿Cuál es la forma más sencilla de desaprender?
1: Muy bien. Primero, aprendo que soy una nueva
0: criatura. Uh -huh.
1: Tengo una nueva identidad. Cuando tengo una nueva identidad, debo de saber que mi antigua identidad ya no debe de funcionar. ¿Cómo era en mi antigua identidad? Así, 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 como tú dices. En mi nueva identidad, ¿cómo quiero ser? Voy a reaprender. Primero aprendo, tengo una nueva identidad, no soy igual. Ahora voy a reaprender cómo voy a hacer las modificaciones. Entonces es cuando yo empiezo a definir mi nueva identidad. Ah, bueno, antes hacía esto. Ahora ya no quiero hacer eso. Porque tengo el poder para vencerlo. Tan sencillo así, pues es que contra estas cosas no hay ley. No hay ley humana que controle lo que Dios te entrega. Es decir, el egoísmo, Dios lo cambia en amor. El temor, Dios lo cambia en seguridad. La agresividad, Dios la cambia en templanza. La duda, Dios la cambia en fe. El rencor, Dios lo cambia en perdón. La desesperación, Dios la cambia en paz. En tu nueva identidad tienes paz Fe, perdón, seguridad, amor, templanza, dominio propio. Eso es tu nueva identidad. Uh -huh. ¿Por qué llenarte de tu antigua identidad y seguir sintiéndote angustiado, deprimido, deprimido, con rencor, con deseos de venganza, cuando ya no tienes esos sentimientos que te controlan? ¿Por qué dejar que esos sentimientos vengan a controlarte cuando en tu nueva naturaleza ya tienes otros sentimientos que están por encima de eso que te controlaba?
0: Literalmente es porque yo quiero. Como decías, el que dice, Señor, ¿por qué caigo y vuelvo a levantar? Es pues porque tú quieres, no porque yo lo permita. ¿no?
1: Es como aquel que le dieron ray y llevaba su costal cargando en el camino y alguien se compadeció de él. Y dijo, mira, este pobre hombre cómo está caminando, cargando ese costal. Y lo subieron a la camioneta. Y una vez arribada la camioneta, van avanzando y voltea por el retrovisor el conductor que se compadeció de ese hombre. Y voltea y lo ve que él va sobre la camioneta, ya no va caminando, pero sigue cargando el costal. Todavía hay cristianos que siguen cargando el costal de errores, de fracasos, de pecados, cuando ya tienen que soltarlo hace mucho tiempo cuando ya debieron de haberlo dejado hace mucho tiempo. Por eso muchos no encuentran la plenitud de la felicidad. Por eso muchos caminan con angustia y con dolor, porque no han entendido que en Cristo Jesús son una nueva criatura y que esa es su nueva identidad. Y creo que hay que hacer una aplicación ya a este tiempo y llevar a la gente a la comprensión de que lo que era antes ya no es hoy. Ahora, si carga las actitudes de antes, es porque tú quieres. Es que yo siempre fui así, sí. Pero contra lo que Dios te entrega, no hay ley. Solo date cuenta que lo que antes te controlaba, hoy ya no te puede controlar. Lo que antes te dominaba y te llevaba al pecado... Hoy ya no te lleva al pecado, solo date cuenta que es tan grande el poder de Dios que lleva a cabo una transformación total. Dios no ha remendado nuestra vida, la ha cambiado radicalmente en un giro de 360 grados. Uh -huh. Solamente debemos aceptarlo, aprender a vivirlo y definirnos así.
0: Así es, vamos a hacer una oración, papá. Guíanos en una oración para todos los que están viendo o escuchando este episodio, este podcast. Estamos hablando sobre la identidad que tenemos en Dios y me gustaría que repitieras o que repitiéramos esta oración si no lo has hecho anteriormente. Si lo hiciste, también puedes hacerlo. Uh, es bueno volverlo, volverlo a hacer por cualquier cosa, por cualquier duda que tengas. Si tú ya recibiste a Cristo, tienes que recordar que tienes una nueva identidad. Si tú no lo has hecho... Todo lo que hemos hablado aquí no es porque se nos ocurrió, sino que lo has visto, está en la Biblia. En la Biblia dice que tú tienes amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, siempre y cuando tú recibas a Cristo como tu Señor y Salvador en tu corazón. Y de ti depende vivir uh, conforme estos principios y estos uh, frutos que, que puede uh, venir de, del Espíritu Santo para tu vida. Entonces, papá, nos, nos diriges, por favor. Muy bien. Vamos a orar, repitan esta oración
1: después de mí. Padre Celestial, venimos a ti arrepentidos de todos nuestros pecados. Deseamos ser una nueva criatura, que el pasado quede atrás. Acepto la oportunidad de una nueva vida y por eso acepto... A Jesucristo como mi Señor y Salvador. Hoy quiero volver a vivir. Soy tuyo desde ahora y para siempre. Amén. Ahora hago una oración general. Padre poderoso, nos has entregado una identidad distinta a la que antes nos controlaba. Lo que antes nos controlaba, nos dominaba y nos llevaba a hacer lo que no queríamos ya no nos domina. En Cristo Jesús la identidad es de ser hechos hijos de Dios y con poder, con autoridad. Y ahora, Padre mío, todos los que están escuchando este mensaje, Padre, llévales, Espíritu de Dios, la claridad de pensamiento para que se den cuenta que tú no remiendas, tú transformaste sus vidas, que ya no deben de pedir cambiar lo que tú ya cambiaste. Llévalos a entender lo que significa ser tus hijos. En esta identidad ellos van a avanzar con tu bendito poder y no van a declinar jamás porque tú los sostienes, Padre. Hoy los presento a ti. Tómalos en tus manos y bendícelos. Y ayúdales, Señor Dios, en esta nueva identidad a caminar viviendo como hijos tuyos en victoria y en poder. En el nombre de Cristo Jesús. Me acuerdo, hijo, de, de una anécdota de un hombre que logró conseguir reunir el dinero para hacer un viaje en un transatlántico y se embarcó y tomó su boleto. Uh, y su boleto, él nunca había subido a, ese, a esos barcos. Era la primera vez que hacía ese viaje. Y en su boleto este, le entregaron el acceso. Y entra al barco y todos los días él ve como toda la gente llega y se, y se sienta en el comedor para degustar este, el buffet eh, que había, el menú que se servía. Y él miraba desde la ventana y él decía, es que yo solamente alcancé a comprar este boleto, era el boleto eh, de, de menor rango. Y es el boleto más barato que había de entre todos. Había muchos más boletos más caros en otros rangos. Y eso no es para mí. Y todos los días y todos los días llegaba, llegaba a la mitad del viaje. Y ya se le habían acabado las galletas que llevaba. Llevaba unas galletas que comía todos los días. Y entonces, a la mitad del camino, le pregunta a un mesero, disculpe, señor. ¿cuánto costará sentarme a comer ese rico buffet? Y le dijo él, ¿usted pagó su boleto? Sí, yo pagué mi boleto y lo sacó. Esta es la parte que me entregaron. Dice, es que si usted pagó su boleto, tiene derecho a todo este buffet de comida y a todas las demás cosas que hay aquí en el barco. Es lo que le pasa a muchos cristianos. Uh -huh. Son hijos de Dios y están viviendo como si no fueran hijos de Dios. Dios les está entregando los cielos abiertos para las bendiciones en sus vidas y todavía siguen limitándose en muchas cosas sin entender que ahora Cristo Jesús se las ha entregado, que son más que vencedores y que se pueden sentar a la mesa y la mesa ser servida de lo mejor y poder degustar lo que Dios les entrega. Y algunos deben de saber que como hijos, como hijos, como hijo de Dios que eres, el Padre Celestial te está abriendo los cielos. Toma tu identidad. Toma lo que los cielos te están dando porque Dios te lo está entregando. No
0: vivas como si no fueras hijo. Sí, cuán importante fue este episodio. Espero que te haya bendecido, que te haya ayudado mucho. A mí me, me recordó muchísimas cosas de cómo vivir, que ya no, es, ya no es mi antiguo yo, sino que es Dios o los frutos del Espíritu fluyendo a través de mí. Y como dijimos, o como dije hace un momento, es tan complicado de, de entender, pero tan sencillo de llevar a la práctica, lo único que tenemos que hacer es decidirnos, ¿no? de ponernos el saco nuevo, de brincar el borde, eh, eh, solamente decidir tomar todas las bendiciones o todo lo que Dios nos entrega en el buffet, en lugar de solamente eh, estar caminando en una vida cristiana, vamos a decirlo entre comillas, pero donde Dios puede darnos mucho más o podemos encontrar una libertad plena en Cristo Jesús, deja de comer galletas ya,
1: exacto. Dios te entrega
0: a la mesa un buffet maravilloso porque eres hijo, así es estamos en el final y estamos concluyendo muchas gracias por permanecer, gracias por estar con nosotros, eh, un saludo a todos recuerda, los viernes sale en Spotify y muy pronto en otras plataformas de streaming y todos los miércoles a las 8 de la noche nos vemos en nuestro canal de Youtube de Smirna GDL muchas gracias papá, Dios te bendiga y gracias a todos ustedes Gracias a ti, hijo.
1: Bendiciones a todos. Hasta luego.